0: Mythologie sieben Jahre sieben Welten von Florian Stummer Ruhe und Frieden Ich las Kleist und stolperte über eine Anekdote aus dem Preußischen Krieg. Da konnte ich nicht anders. Zu meiner Überraschung brachte mir diese Story den Top Story 2005 Award der Seite kg.de ein. In meinem Urlaub machte ich bei einer Handelsstation irgendwo im Sternenbild des Schwans halt, wo mir ein Barkeeper namens Red Trace erzählte, wie sich ein paar Tage zuvor einer von meiner Sorte, sprich Mensch, ein tolles Stück mit ein paar Piraten geleistet hatte. Dieser Typ! er an, krachte mit seinem verstaubten Blechhaufen auf dem Privatplatz von Sebulko, dem Prächtigen. Ich meine, nicht, dass der große Meister hier mal auftauchen würde, aber na, du weißt schon. Rumpelt durch die Tür, zwei Meter der Teufel mindestens. Schaut auf mein Namensschild und sagt, Deluvian Ratte. Ich zu ihm, ei, ei, nur die Ruhe, ist dir klar, wo du bist? Draußen hängen einige von Sebulkos Leuten rum, wenn die merken, dass du auf seinem Platz parkst, bist du dran. Und er schmeißt seine Waffe auf den Tresen und stirbt den Helm drüber. Na, ich denk mir meinen Teil, was geht's mich an? Such eine Flasche raus und stell sie ihm hin. So, jetzt schau aber, dass du weiterkommst, Mann!« Sag ich zu ihm. Und dieser Hund greift nach einem Glas von dem Besoffenen neben sich, der am Tresen pennt, spuckt rein, wischt es mit seinem Ärmel in Seelenruhe aus und sagt: Wenn ich deine Meinung hören will, sag ich dir welche. Anfüllen. <lacht> Was sagt man dazu, denke ich mir? Und schenke ihm ein. Ich meine, schneid hin oder her, aber das ist Wahnsinn. Draußen ein paar der verrücktesten Typen, die dieser Teil der Galaxis je gesehen hat. Und der verlangt nach einem zweiten Glas Prost, Todgeweihter, sag ich zu ihm. Durch die Panoramafenster sehe ich schon die ersten Cranks, die sich um sein Schiff scharen. Oh Mann, Alter, sag ich zu ihm. Jetzt schau aber, dass du hier rauskommst, sonst bist du's gewesen. Was sagt er? Luft rauslassen, Ratte. Und schneuzte unter den Barhocker. Hm. »Na, mir soll's recht sein, solange die Kasse stimmt, und von seinen Resten krieg ich sicher auch was ab.« Dieser Henker aber, was tut er, greift in seine Brusttasche, holt ein Päckchen Lucky Galaxies raus und steckt sie sich irgendwo in den Bart. »Feuer!« knurrt er mich an. »Na, mir rinnt der Schweiß zwischen den Arschbacken runter, kannst dir ja vorstellen. Also versuch ich's nochmal.« »Mensch, Alter, jetzt wird's aber wirklich Zeit. Draußen drei Typen. Slack das Rasiermesser, Joey der Psycho und Mick Dinova, die, die Oberliga-Mann. Der zu mir, was bin ich schuldig? Ich? Ah, nichts, nichts, lass mir nur mein Lokal heil.« Er zieht an seiner Zigarette und sagt, »Na, dann danke ich aber für die Gastfreundschaft, Meister.« die Tür fliegt auf, die Granks kommen rein und fixieren ihn. Der Typ wirft seine Zigarette in das Glas des Besoffenen und sagt, oh, dauert nicht lange. Oh, seine Hand, Alter. Seine Hand, die zischt unter den Helm, er selbst vom Stuhl durch den Raum runter, auf die Tür zu, rammt Slack den Lauf durch die Zähne, während er Mick hinter den Dresen hebelt, tritt Joey die Eier raus und drückt ab. Sechsmal, ich habe mitgezählt. Er kommt zurück, greift sich den Helm, sagt, die Jungs haben mich gerade eingeladen. Ich wie erstart, kannst du dir vorstellen. Mit einem breiten Grinsen stapft er raus aufs Flugfeld, startet die Mühle und zischt ab. Oh Mann, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich stach ihn an und nahm einen Schluck Kaffee. Na, was soll's, dachte ich mir. Die Bars waren voll von solchen Geschichten auf dieser Route. Macht die Leute ihr langweiliges Leben vergessen. Redface fingert sich sein Trinkgeld aus den Münzen, die ich ihm auf den Tresen gelegt hatte, und wünscht mir noch eine gute Reise. Als ich aus der Tür gehen wollte, rief er mir noch nach: Wer wohl klüger, wenn's dir eine Knarre besorgst, Alter! Vielleicht bist du der Nächste. Nicht mal im Urlaub hat man seine Ruhe. Mein Ziel war Ravenna 3, netter Planet. Neun Meere, viel Sonne und tolle Mädchen. Es war ein offizieller Urlaubsplanet. Der Autopilot surrte und ich sah ein bisschen fern. Frank Meyer, Komödiant, Kaparettist, Lestermaul. Ich mochte ihn. Er ging immer so schön auf Sibulko los. Daher ließ ich ihn leben. Jedem König seinen Hof nah, sag ich immer. Ein Gedenk des Killers ging ich in den Laderaum und suchte in der Waffenkammer nach etwas Schutz. Zwei Projektilwaffen der Marke Colt. Mechanisch, aber immer einsatzbereit. Keine Energieversorgung. Drei Sonarwaffen der Marke Sony. Liegen gut in der Hand, nicht zu laut und sehr effektiv. Eine Spurenwaffe der Marke Remington. Verboten, aber hey, in diesen Zeiten... Gott schuf den Menschen, Samuel Colt hat ihn gleich gemacht, dachte ich und steckte sie ein. Der automatische Begrüßungsruf weckte mich aus dem Schlummer mit einem freundlichen Hallo und was für eine Freude, dass wir Sie bei uns begrüßen dürfen und ist das nicht ein toller Tag? Vom Landeplatz innerhalb des Asteroiden ging ich in Richtung Kiosk. Tim, der Zeitungsverkäufer, wie das Schild neben der Glocke sagte, grinste mich breit an. Na, nimm dich auf den Weg, nuschelte er durch seine eingeschlagenen Zähne. Ja, gab ich zur Antwort, um möglichst wenig mit ihm sprechen zu müssen. Geben Sie mir Kaffee, vier Päckchen Galaxies und eine Astra Weekly, kommandierte ich ihn. Tims Gichtfinger zitterten mir den Kaffee in einen Becher, zerknüllten mir die Zeitschrift und warfen mir die Zigaretten hin. Ich setzte mich an einen der Tische, die im Neonlicht von irgendeiner schmierigen Substanz schimmerten. Zwei Tische rechts von mir saßen drei junge Burschen und ich musste Alibi halber in meiner Weekly blättern, um nicht den Anschein zu erwecken, dass ich ihnen zuhörte. »Ja, was glaubst du? Na klar ist das wahr!« »Der sucht Sebulko«, krakelte ein blonder Hühner. »Nie im Leben. Der muss wahnsinnig sein. Sebulko macht ihn kalt. Außerdem ist Sebulko viel größer und angeblich kann er deine Gedanken lesen«, meinte ein untersetztes Etwas mit Schulterpolstern ängstlich. »Slack, Joey und Mick, Freak«, »Der hat sie erledigt. Was glaubst du, was der mit Big S macht, hä? Gestern ist er hier durchgekommen. Hab ihn gesehen. Ein Tier, Freak, ein Tier, sag ich«, fuhr ihn der Dritte an, dessen Äußeres etwas von einem Bagger hatte. »Irgendwie dürfte ich ihre Aufmerksamkeit erweckt haben, denn sie steckten ihre deformierten Schädel zusammen und tuschelten wie Schulmädchen.« der Hühner stand langsam auf und stolzierte auf mich zu. »Meister, mit der Astra! Das haben wir ja aber gar nicht gern, wenn man so ein Ohr hat!« Ich lehnte mich natürlich gemütlich zurück und legte die Astra auf meinen Oberschenkel. »Und wen genau interessiert das?« sagte ich. In diesem Moment sprangen die zwei Monster hinter ihm vom Tisch auf. Er jedoch ging in die Knie und zielte mit einer Fleischkanone auf mich. Ich stieß mich mit den Füßen vom Tisch ab und rollte rückwärts aus meinem Stuhl. Die Tischplatte fuhr dem Knienden ins Gesicht und zertrümmerte seine Stirn. Der Bagger hatte die Kugel gar nicht kommen sehen. Ich kann die Evolution auch nur Facettenaugen an der Seite des Schädels anbringen äußerst kurzsichtige Strategie. Dem Untersetzten vor das Projektil durch den Hals. Was für eine Sauerei. Das ja, tat mir fast ein bisschen leid. Ich schnappte mir meine Astra, zahlte und machte mich aus dem Staub. Man muss sein Glück ja nicht überstrapazieren, sag ich immer. Der neue Kurs führte mich durch einen der schönsten Teile des Sonnensystems. Ruhig schwebten die Nebel von Trael im Raum von Mozarts Hornkonzert in Estor. Sie erlaubten mir ein paar Minuten der Ruhe und des Friedens. Ravenna 3 kam in Sicht. Mein stets nüchterner Autopilot landete inmitten traumhafter Palmenarkaden, flutete das Cockpit mit Sonne und der süßlichen Atmosphäre des Planeten. Es war himmlisch. Dienstbare Robobattler luden mein Gepäck aus, warteten mein Schiff und waren im Großen und Ganzen aufdringlich zuvorkommend. An der Rezeption tummelten sich Wesen aller Art, um mit ausgeklügelten Bestechungsversuchen eine der heiß begehrten Suiten ab dem 30. Stockwerk zu ergattern. Wie es sich für ein ordentliches Hotel gehört, hatte auch dieses eine VIP-Rezeption. Persönliche Betreuung. Belüftung durch riesige Palmwedel und wandelnde Minibars unterstützten das Gefühl, hier wirklich willkommen zu sein. Ah, oh, Mr. Jones, ach, was für eine Freude, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen, flötete ein junger Atlatus, der laut Namensschild Frengo hieß. Ich darf Ihnen versichern, dass die Sicherheitsmaßnahmen seit Ihrem letzten Besuch verdoppelt worden sind, folgte ein verkniffenes Heucheln. Wohlwollend hinterließ ich meinen Sanktus in Form einer gefälschten Spuckprobe auf dem Anmeldeblock und begab mich zu den Liften. In einem der Penthouse-Gemächer hatte man bereits alles vorbereitet, um mir den nötigen Luxus zu bieten. Mädels auf Abruf, Braten... Zigaretten und mehr zu trinken, als man jemals Durst haben könnte. Die warmen Sonnenstrahlen jagten durch den Raum, als sich die getönten Scheiben des Panoramafensters hoben und den Weg auf eine riesige Terrasse freigaben. Ich legte mich auf eine der angenehm temperierten Liegestühle, streckte nachlässig die Hand aus, drückte mir ein unterwürfiger Roboterarm eine Bierdose, die mir fast die Finger fror. So lag ich und dachte über die Story mit Redface nach. Wer zum Teufel hat mich so weit verfolgt? Besser gesagt, wer zum Teufel war mir so weit voraus? Oder hatte der Killer einfach nur auf gut Glück bei ihm vorbeigeschaut? Klar hatte der letzte Waffendeal meine Gegner auf den Plan gerufen. Als größter Waffenschieber in der äußeren Zone war mir das nicht zum ersten Mal passiert. Aber ich hatte ja Gott sei Dank einen Schutzengel. Mit dieser genüsslichen Beruhigung schlummerte ich ein. Irgendetwas irritierte mein Unterbewusstsein. Mein Gehirn beschloss jedenfalls, dass es wichtig genug sei, um den Rest meines Körpers in einer Überdosis Adrenalin zu ertränken, den Puls zu verdoppeln und Schreckensbilder von Tod und Verderben rauszuschicken.« mein Verstand hingegen meinte, dass es hier in dieser Umgebung ein bisschen übertrieben sei, das volle Programm anzuleiern, nur um mal nachzusehen, was da draußen in der Realität so los ist. Der leichte Luftzug, das Bier im Blutkreislauf oder das kaum hörbare Klicken der Tür. Ich rollte seitwärts aus dem Liegestuhl und zog meinen Colt. Es klickte erneut, die Tür war zu und ich nicht mehr alleine in der Suite. Ein kurzer Kontrollblick. Ach, die Kammern waren leer. Ich verfluchte mich und sah aus meinem Versteck heraus den Schatten einer Gestalt über die Decke wandern. Vorsichtig, aber zuversichtlich. Der Eindringling hielt inne. Es raschelte, als er in Deckung ging. Er hatte mich also gefunden. Wie gesagt, es war ja nicht das erste Mal. Langsam schob ich den Colt ins Licht, um meinem Gegner klarzumachen, dass ich bewaffnet war und winkte damit. Ein altes, aber klares Zeichen, sich vorerst ohne Schusswechsel zu zeigen. Frecko, dieser Idiot. Sicherheitsvorkehrungen verdoppelt. So ein Blödsinn. Ich stand auf und trat mit der Sonne im Rücken in den Raum. Hinter der Couch erhob sich eine Gestalt im Raumanzug, das Helmvisier wohl weißlich geschlossen. Das Licht im Rücken war nutzlos geworden. Seine Handschuhe steckten im Gürtel, und in der rechten hielt er eine doppelläufige Lupara, abgesägt. Auf diese Distanz sehr wirkungsvoll, aber sehr prekär für die Einrichtung. Ich ließ den Arm sinken und fixierte sein verspiegeltes Gesicht. Er tat es mir gleich und entspannte das Gewehr. Mein Pulsschlag beruhigte sich, als mir klar wurde, dass mir hier ein Mann mit altem Kodex gegenüberstand. Er öffnete sein Visier. Seine Augen waren schwarz, tief schwarz, dafür weiße Pupillen. Ich versuchte, meinen Atem zu kontrollieren, Flucht war ausgeschlossen. Seine Körperspannung einzuschätzen, verwehrte mir der Raumanzug. Der einzige Anhaltspunkt waren seine Augen. Da standen wir. Dies war der Moment, wo man gewöhnlich etwas wie »Es ist so verdächtig still hier« abließ. Stattdessen marschierte ein stolzer Bass durch den Raum. »Dieser Tag ist viel zu schön, um ihn Leben zu beenden«, mich fröstelte, »nur für hässliche Leichen«, entfuhr es mir. In diesem Moment sah ich, wie sich seine Pupillen erweiterten. Ein untrügliches Zeichen, dass er agieren würde. Gleichzeitig rissen wir die Waffe in die Höhe und ließen sie sofort fallen. Aus der Decke schossen zwei Bierdosen, die wir statt der Geschosse dem Gegner entgegenjagten. Es klickte, es pfauchte und der Bierschaum verteilte sich über unsere Handgelenke. Ich konnte mich nicht mehr halten und lachte los. <lacht> Orion, du Mistvieh! <lacht> Immer noch zu langsam. Brüderchen, Brüderchen, du lernst es nie. Urlaub auf Ravenna? <lacht> Alte Gewohnheit legt man nicht ab, kam es vor Lachen hustend zurück. Genauso wie schmierige Raumanzüge, du Schwein, gab ich zurück. Feiges Schwein hatten wir schon mit sechs Jahren gespielt damals mit Patronen, nur nicht einrosten, sag ich immer. Ich drehte mich um, ging auf die Terrasse und ließ mich in den Liegestuhl fallen. Orion schälte sich aus dem Raumanzug, flätzte sich auf den Stuhl neben mir und schmiss die Füße auf den Tisch. »Was ist mit dir?« lachte ich ihn an. »Du solltest mal duschen, Brüderchen. Du riechst sehr, ich sag mal, männlich.« mein Bruder leerte seine Dose auf Ex und schüttelte sich mit verzogenem Gesicht. Arbeit, 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 du Idiot, vernahm ich. Slack, Joey und Mickey schauen jetzt auch so dämlich aus, oder? sagte ich und deutete auf seine Fratze. Orion brummte mit verkniffenen Augen. Hm, musste sein, sie wussten zu viel, haben die ganze letzte Ladung auffliegen lassen. Ich bemerkte, wie meine Augenbrauen ein vernichtendes V zogen. Ähm, was ist eigentlich mit Redface los? Fragte ich. Orion klopfte sich an die Stirn. Amnesie hatte eine drastische Konfrontation mit Slecks Vorschlaghammer. Verdammt üble Nummer. Aber Redface ist zäh. Papa wäre stolz auf ihn. Ich habe bei Tim für etwas Publicity gesorgt, erwiderte ich und trank. Die Revenbrüder setzte mein Bruder nach. Ich nickte. Ah, wurde auch Zeit, sagte Orion und schneuzte in sein Unterhemd. Äh, wer steht als nächstes an, Sirius? ergänzte er. Sammy das Auge fängt morgen eine Fracht deluvianischen Scotch für Ravenna 2 ab, gab ich zurück und zückte meinen Terminplaner. Die Besatzung lässt du leben, den Informanten grillst du Frank Cello, las ich ab. Tja, so war's eben. Mein Bruder erledigte die Drecksarbeit«, ich die Denkarbeit. Ein Familienbetrieb. Aber hey, Blut ist dicker als Plasma, sage ich immer. Wir blickten in brüderlicher Eintracht auf das Meer hinaus. Aber erst in drei Tagen. Jetzt mal Ruhe und Frieden. Ach, übrigens, ich habe die Speedboote für morgen reserviert, sagte ich. Oh Mann, eigentlich sollten wir Redface holen, meinte Orion. Äh, wieso? Das arme Schwein hätte Urlaub mit den Top-Gangstern in der Galaxis und würde sich nicht mal dran erinnern. Ruhe und Frieden geschrieben von Florian Stummer, gelesen von Anja Klukas. Eine Produktion für pottysee.de.